0: Сегодня мы с вами будем рассматривать две недельных главы вместе: двадцать вторую «Ваягхэль» и двадцать третью Пкудей. Две недельных главы вместе, поскольку нам нужно догонять всеобщий график чтения Торы у народа Божия по всей земле. Итак, две недельные главы. «Ваякхель» начинается в 35-й главе книги «Шмот», книги «Исход» в первой главе и заканчивается в 38-й главе 20 -м стихом. «Исход» 35-1-38-20 и 23-я глава, глава «Пкудей» начинается в 21-м стихе 38-й главы и заканчивается 38-м стихом 40-й. То есть, исход 38.21-40.38. 38. Мы будем рассматривать их сегодня вместе. Ибо тема у них главная одна. А именно, строительство мешкана. Строительство святилища. Строительство скинии. Переносного храмового сооружения. И вот здесь... В этой недельной главе Торы, которая начинается с 35-й главы книги Исход, поднимается очень важный вопрос в контексте строительства святилища. Как бы вы ответили на вопрос, есть ли, было ли, вот в тот период истории Земли, на Земле что-нибудь святее святилище, Было ли что-нибудь что обладало бы большей святостью, большим статусом отделенности, чем святилище, и в особенности его вторая часть святое святых, где располагался ковчег Завета, и где сам Всевышний являл шхину свое святое присутствие путем физического сияния, визуально воспринимаемого света. Как правило, все отвечают. Нет ничего более святого, правда? И потому здесь Тора для того, чтобы не ошибиться в вопросах святости, и для того, чтобы теперь, воспылав любовью ко Всевышнему и желанием построить лучшее, какое только возможно, святилище народ Божий, не нарушил иные Божьи заповеди, в самом начале 35 главы книги Исход поднимается вопрос статуса Шаббата. 35 глава. 35 глава, первый стих. Давайте прочитаем. Исход 35:1. 1. «И собрал Моисей все общество сынов Израилевых и сказал им, вот что заповедал Господь делать». Что же заповедал Господь делать? «Шесть дней делайте дела, а день седьмой должен быть у вас святым. Суббота покоя Господу. Всякий, кто будет делать в нее дело, предан будет смерти». Итак, в контексте строительства святилища поднимается вопрос – о графике работы по сооружению святилища. И вот таким образом в самом начале этой недельной главы Торы поднимается вопрос святости шаббата, статуса субботы. Коль у нас такое дело, я хочу предложить вам сегодня посмотреть на все отрывки о шаббате в книге Исход для того, чтобы нарисовать панораму отношения Бога к субботе согласно тому, что открыто в этой книге, в книге «Исход» в целом. У нас есть шесть отрывков, где о субботе сказано прямым текстом. Ссылки есть и в некоторых иных местах, но вот именно само слово «шаббат» Используется вот в форме существительного для обозначения субботы шесть раз, в шести отрывках, в смысле. Итак, кто помнит, где впервые в книге «Шмот», в книге «Исход» говорится о субботе? Где самое-самое первое упоминание, вот именно такое прямое, открытое? Это, спасибо, совершенно верно, шестнадцатая глава книги «Исход». Приглашаю вас открыть это место. Книга Исход, 16 глава, стихи с 21 по 30. Исход, 16 глава, стихи с 21 по 30. Нам интересно посмотреть, в каком контексте повествуется о Шаббате. И какой урок из каждого из этих отрывочков о субботе нам необходимо извлечь. Что касается ее статуса, ее значимости, смысла ее. Итак, 16 глава книги «Исход», стихи из 21 по 30. «И собирали его рано по утру, сколько каждый, каждый сколько ему съесть. Когда же обогревало солнце, оно таяло». О чем идет речь? Манна. Или манна в подлиннике. Манна. Хлеб небесный, который Господь посылал. В шестой же день дальше? Собрали хлеба вдвое, по два гомора на каждого. И пришли все начальники общества и донесли Моисею. И он сказал им, вот что сказал Господь. Завтра покой, святая суббота Господня. Что надобно печь, пеките, и что надобно варить, варите сегодня, а что останется, отложите и сберегите до утра. И отложили то до утра, как повелел Моисей, и оно не восмердело. И червей не было в нем. И сказал Моисей, ешьте его сегодня, ибо сегодня суббота Господня, сегодня не найдете его на поле. Шесть дней собирайте его, а в седьмой день суббота. Не будет его в этот день. Но некоторые из народа вышли в седьмой день собирать и не нашли. И сказал Господь Моисей, «Долго ли будете вы уклоняться от соблюдения заповедей Моих и законов Моих? Смотрите, Господь дал вам субботу, посему Он и дает в шестой день хлеба на два дня. Оставайтесь каждый у себя, никто не выходя от места своего в седьмой день. И покоился народ в седьмой день». Вот это первый эпизод. Что мы узнаем о субботе здесь? очень много, очень важных, практических уроков о статусе шаббата. Во-первых, суббота важнее насущного хлеба. Суббота важнее насущного хлеба. Шесть дней нужно было собирать, зарабатывать, а в субботу нет. И когда человек это делал, то есть воздерживался от работы над насущным хлебом в субботу, происходило чудо. Первое чудо заключалось в том, что Бог в пятницу накануне давал хлеба двойную порцию. Он давал хлеба на два дня, хотя собирали такое же число времени, собирали, вкладывая. Те же усилия, о чем мы говорили в свое время, когда изучали шестнадцатую главу книги Шмот, но результат был в два раза больше. То есть Господь творил чудо. В пятницу человек зарабатывал на два дня, работая так же, как все остальные дни. Второе чудо заключалось в чем, что этот ман в субботу не портился. То есть, во все предыдущие дни, если оставить его до утра, то, сказано, неприятные процессы происходили, да? Сказано, «восмердело, и черви появились». А вот в субботу этого не происходило. То есть, Господь творил чудо еще одно. Он этот хлеб сохранял. Он не портился в условиях пустыни. Таким образом... Вот этот эпизод показывает нам, что суббота важнее насущного хлеба. Потому что, если человек принимает решение ее соблюдать, то Господь дает ему двойное благословение, так что ему нет нужды работать в субботу. Другое в это время будет точно так же, как говорится, от звонка до звонка у станка, или за инженерным прибором, или в госпитале, или где угодно работать, но не заработает больше. А тот, кто светит субботу, получит благословение от Господа. Это главный урок вот этого первого отрывочка, который повествует нам о Шабате в книге «Исход», где Шабат встречается во второй раз. Это книга «Исход», 20 глава. 20 глава. Там описывается дарование Десяти заповедей на горе Синай. Вот что написано в стихах с 8 по 11. Книга «Исход», 20 глава стихи с 8 по 11. «Помни день субботний, чтобы святить его. Шесть дней работай, делай всякие дела твои, а день седьмой — суббота Господу Богу твоему. Не делай воны никакого дела, не ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих. Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил. Посему благословил Господь день субботний и осветил его. Какая главная мысль этой заповеди, что здесь мы узнаем о шабате? Во-первых, соблюдение субботы есть способ уподобления Богу. То есть, то, что Он однажды сделал, шесть дней трудился, а в седьмой день почил, завершив труды по созданию земли, то же самое Он предлагает делать и людям. То есть, у нас есть возможность входить в Его покой, следовать Его примеру. Это первое. Соблюдение субботы есть уподоблении Богу. Во-вторых, в этом отрывочке мы узнаем о том, что причина святости субботы в первую очередь связана отнюдь не с еврейством, а с чем согласно тексту заповеди? С фактом сотворения нашего мира. Сказано «Помни день субботний, чтобы святить его, ибо потому что в шесть дней Господь делал то-то и то-то, и потому в субботний день он почил, благословил его и осветил. Это ссылка на вторую главу книги Берешит, книги Бытие. Суббота обрела этот статус в самом начале. Святость субботы вплетена в нить творения. Еще один очень важный момент, который необходимо отметить по этому второму отрывочку в книге Исхолгии упоминается шаббат, это статус документа частью которого является заповедь о шаббате. Что это такое? Что такое десять заповедей? Четвертой из которых является шаббат. Что такое десять заповедей? Это закон. Что еще? Это важнее. Это завет. Это текст завета. В книге Второзакония, в книге Деварима, в 4 главе стихи 12-13 об этом повествует так. Законе 4 глава стихи 12-13. «И говорил Господь к вам из среды огня. Глаз слов Его вы слышали, но образа не видели, а только глаз. И объявил Он вам завет свой, который повелел вам исполнять десятословие». То есть десять изречений, десять заповедей. И... Написал его на двух каменных скрижалях. Итак, шаббат является частью текста договора, завета, соглашения между Богом и народом. Вот что мы узнаем о субботе из 20 главы книги Исход. В-третьих, суббота встречается у нас в 23 главе, Этой книге, книга Шмот, 23 глава, 16 стих, вернее, 12, исход 23, 12. Читаю. «Шесть дней делай дела твои, а в седьмой день покойся, чтобы отдохнул вол твой и осел твой, и успокоился сын рабы твоей и пришлец». Что о субботе мы узнаем отсюда? Здесь указаны ее цели. Первая. Очевидная цель какая? Чтобы отдохнуть. То есть физический отдых нужен тому, кто работает. Неважно, человек ли это или животные. Им полагается, согласно Торе, отдых в шаббат. То есть человеку нужен выходной, говоря современным языком. И вот Господь эту нужду в физическом отдыхе удовлетворяет благодаря заповеди о шаббате. Но это далеко не все. У нас есть еще один глагол. Чтобы отдохнул и дальше, по синодальному переводу, и успокоился. Что означает слово «успокоиться» в русском языке? Это уже какого рода отдых? Это уже эмоциональный отдых. То есть, человек успокаивается, значит, какие-то волнения, которые были, переживания, они все постепенно должны улечься и выровняться должно его эмоциональное состояние. То есть, беспокойство, эмоциональное беспокойство, эмоциональная напряженность на протяжении гонки трудовой недели – в шаббат исчезает. Человек буквально отрезает эти 24 часа из эмоционального напряжения, и в это время он именно успокаивается. Вот говоря о значении этого глагола «успокоиться», классический иудейский комментарий Санчина предлагает следующее толкование. Одно из значений глагола «нафаш» – передохнуть, оторваться от труда на короткое время. С другой стороны, глагол «нафаш» – однокоренной со словом нефеш то есть «душа». «Нафаш» и «нефэш» – «душа». Это, дальше сказано в комментарии, позволяет сделать вывод, что речь идет не о простом отдыхе, который позволяет восстановить силы и вновь приняться за работу. Тора намекает, что суббота дает человеку прежде всего запас духовных сил. То есть обновляется душа. Отсюда в иудаизме есть понятие второй души. То есть традиционно говоря так, что на шаббат каждому представителю народа Божия дается вторая душа. В том смысле, что духовных сил, внутренних сил для исполнения воли Божьей, всего, что связано с Богом, в субботу становится намного больше. Вот значение этого глагола на фаш. Еще раз прочитаю. Суббота дает человеку прежде всего запас духовных сил. Итак, это вот третье место, где говорится о шабате в книге Исход, повествует нам о целях субботы. Во-первых, она приносит с собой физический отдых. Во-вторых, слово «нафаш» означает и эмоциональный отдых, когда человек успокаивается, но, помимо всего этого, и духовный заряд. Физический, эмоциональный и духовный заряд. Вот что Всевышний приготовил в субботу. Четвертое место. Это тридцать первая глава книги «Исход» где мы прочитаем стихи 12, 13, 16 и 17. Исход, 31 глава, стихи 12, 13, 16 и 17. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи, сынам Израилевым, так, «Субботы мои соблюдайте, ибо это знамение между мною и вами в роды ваши» дабы вы знали, что Я, Господь, освящающий вас. И пусть хранят сыны Израилевы субботу, праздную субботу в роды свои, как завет вечный. Это знамение между Мною и сынами Израилевыми навеки. Потому что в шесть дней сотворил Господь небо и землю, а в день седьмой почил и покоился. Еще две великие истины мы узнаем о Шабате из этого отрывочка. Первая какая. Что такое суббота? Это знамение. Знамение, то есть знак. Это признак. Признак чего? Сказано, это знамение между мною и вами. То есть этот знак каким-то образом говорит о взаимоотношениях, имеющих место между Всевышним и народом Божьим. Что это за взаимоотношения? Эти взаимоотношения называются заветом. Между Богом и Его народом заключен завет. Подобно тому, как в, во многих культурах обручальное кольцо является свидетельством особых взаимоотношений между мужчиной и женщиной. И всякий, кто видит кольцо, знает о том, что она не свободна. Он состоит в официальных взаимоотношениях, и это является знаком, точно так же говорит Господь. Шаббат является знаком о том, что между мною и вами, народ мой, есть завет. Шаббат – это знак завета, и это чрезвычайно важный вопрос». По тому, что делает человек в субботу, можно судить, он в завете со Всевышним или нет. Вот что говорит Тора. Второе, второе что есть в этом отрывочке, выражено такими словами. Тринадцатый стих, конец его. «Дабы вы знали, что я Господь, что дальше, освещающий вас». Итак, что происходит в контексте его время Шаббата? Господь освещает человека. Освещение же по определению ⁇ это отделение от греха, это духовный рост. В Шаббат Господь очищает душу и дух человека, и жизнь его, и мысли его. Благодаря Шаббату человек может достигать новых и лучших высот духовного роста. Этого, в принципе, уже было бы достаточно, чтобы серьезно поразмыслить о том, как каждый из нас лично относится к шаббату, правда? Давайте повторим, что мы уже узнали. Что такое шаббат? Во-первых, шаббат важнее насущного хлеба. И более того, это способ иметь больше насущного хлеба, работая меньше, правда? Потому что Господь дает вдвое хлеба накануне, и он затем сохраняет то, что дает, потому что, к сожалению, проблема только не, не только в том, чтобы заработать, но в том, чтобы потом и сохранить то, что имеешь, что у многих не получается. И проклятие как раз в том отчасти и состоит, что работают для дырявого кошелька, как говорит один из пророков. Шаббат же дает благословение, где Господь имеет возможность не только дать вдвое больше, но и сохранить. Во-вторых, мы выяснили, что в соблюдении субботы есть способ уподобления Богу, который дал нам пример. Шесть дней работал, седьмой день почил. Из этой же четвертой заповеди, из этого второго отрывочка мы узнали, что суббота была установлена еще в самом начале, вплетена в нить времени и отделена от века. И в-третьих, что она есть текст завета договоры между Богом и человеком. В четвертых мы выяснили, точнее, в третьих, третий отрывочек говорит о том, что суббота приносит физический, эмоциональный и духовный заряд. И вот э, четвертый отрывочек, который мы прочитали, свидетельствует о том, что суббота – это знак завета между Богом и человеком. И это время, когда Господь осуществляет работу освящения человека. Хотели бы вы иметь все эти блага, иметь их больше, получать эти и материальные, и физические, эмоциональные, и духовные благословения. Кто не хочет? Все это Господь приготовил в контексте шаббата. У нас осталось с вами еще два отрывочка, где в книге Исход говорится о Шаббате. Пятый из них, это 35 глава книги Исход, как раз из нашей недельной главы Торы, первые 10 стихов. Исход 35 глава, первые 10 стихов. «И собрал Моисей все общество сынов Израилевых и сказал им, вот что заповедал Господь делать. Шесть дней делайте дела, один седьмой должен быть у вас святым, суббота покоя Господу, не зажигайте огня во всех жилищах ваших в день субботы. И сказал Моисей всему обществу сынов Израилевых, вот что заповедал Господь, сделайте от себя приношение Господу, каждый по усердию пусть принесет приношение Господу, золото, серебро, медь, шерсть, голубого... Пурпурового и червленого цвета, и вессон, и козью шерсть, кожа бараний красной, кожа синий, дерево сетим, и елей для светильника, и ароматы для елея помазания и для благовонных курений камень оникс, и камни вставные для ифода и наперстника. И всякий из вас мудрый сердцем пусть придет и сделает все, что повелел Господь. Каков контекст заповеди о Шабате здесь? кратко упоминали это в самом начале. Строительство мешкана, строительство святилища. Бог говорит, нужно вот что сделать. И конкретные даны инструкции, из каких материалов, в какой пропорции, какого размера, вот это нужно сделать. Но прежде, чем это делать, говорит Господь, помните, есть шаббат. Итак, контекстом этого отрывочка о шаббате – является повеление о строительстве Скинии. И нам надлежит с вами сегодня уразуметь, почему Господь связал две эти темы в Торе. И дело в том, что связаны они в книге «Исход» дважды. Вот в этой 35 главе и перед этим в 31, которую мы уже читали, но там мы не указывали контекст. Давайте сейчас его рассмотрим. «Исход» 31 глава, первые 13 стихов. Исход 31 глава 1 13 стихов. И сказал Господь Моисею, говоря, ⁇ Смотри, я назначаю именно Виселиила, сына Уриева, сына Орова из колена Иудина. И я исполнил его Духом Божьим, премудростью, разумением, ведением и всяким искусством работать из золота, серебра и меди, резать камни для вставливания и резать дерево для всякого дела. И вот я даю ему помощникам Агалиава, сына Ахисамахова из колена Данова, и в сердце всякого мудрого вложу мудрость, дабы они сделали все, что я повелел тебе. Скиню собрания собрание, и ковчег откровения, и крышку на него, и все принадлежности скини, и столы принадлежности его, и светильники из чистого золота, и все принадлежности его, и жертвенник курения, и жертвенник сесожжения, и все принадлежности его, и умывальник, и подножие его». И одежды служебные, и одежды священные а Ааруну священнику, и одежда сынам его для священнослужения, и елей помазания, и курение благовонное для святилища, все так, как я повелел тебе, они сделают. То есть, вновь повеление о большом объеме работы. Но прежде чем это начать делать, следующий же стих 12 говорит. «И сказал Господь Моисею, говоря, 13 скажи сынам Израилем так, субботы». Мои соблюдайте. Дважды. В контексте повеления о создании святилища говорится, помните и соблюдайте шаббат. Вот как эту связь между повелением строительства Скинии и повелением святости субботы истолковывает известный комментатор Торы Абраванель или Абарбанель. В разных вариантах читается по-разному. Он задается вопросом, почему запрета сквернять субботу упомянут именно в этом контексте. И вот что пишет. Заповедь о субботе уже была дана в десяти заповедях. Говорилось о ней и в разделе Мишпатим. Но почему мы ее встречаем также и здесь, в контексте, посвященном описанию работ, связанных со строительством Мишкана? И вот как отвечает на этот вопрос. Он, благословенный, дал повеление о мешкане, о его предметах, символизирующие особую связь Господа и его присутствие в среде народа. Люди в результате могли вообразить, что эта заповедь более чтима, чем все остальные практические предписания Торы и в особенности, чем в заповедь о субботнем отдыхе, ибо совершенство заключается в действии. Практическое действие всегда более совершенно, чем бездействие. Или субботний отдых, особенно в сравнении со столь важной и возвышенной заповедью, как постройка Мешкана. И, может быть, именно по этой причине евреи могли подумать, что строительство Мешкана отодвигает соблюдение субботы, ведь активное действие более красноречиво свидетельствует о вере, чем бездействие, поскольку практическое действие связано с изменениями в материально-предметном мире, а субботний отдых – с отстранением от него. Вообще конкретные вещи всегда более наглядно, более зримо свидетельствуют о чем-либо, в отличие от абстрактных вещей. Мы могли бы подумать, что строительство Мешкана само по себе удовлетворяет существование благословенного, обитающего в нашей среде и являющегося Творцом Вселенной, и что все в ней – его творение. И для того, чтобы подчеркнуть тот же самый принцип, не нужен запрет работать в субботу. И по этой причине Господь обратился к Маше, чтобы тот сказал Израилю, «Но субботы Мои» соблюдайте. Несмотря на то, что работы по возведению мешкана отмечены святостью и обладают величайшим значением, вы, тем не менее, не имеете права отвергать субботу, но должны соблюдать ее. Иными словами, самое величественное сооружение, самое важное сооружение, которое есть на земле, согласно Торе, Божий храм, может быть созидаем только в несвятое время, только в течение шести дней, а в субботу даже от этого святого, казалось бы, дела нужно воздерживаться. Потому ответом на вопрос, который я задал в начале нашей встречи, есть ли что-то более святое, чем святое святых, будет да, есть. Суббота является более святой, чем любое святое место на земле. Развернутый Ответ на вопрос о том, а почему строительство мешкана не может осуществляться в субботу, дает в своей книге «Суббота» и ее значение для современного человека равин Авраам Егошуа Гешель. Вот что он пишет, я процитирую три абзаца. Одно из наиболее значительных слов в Торе – это слово «святой» – «кадош». Оно в гораздо большей степени, чем другие слова, способно раскрыть тайну и величие Творца. Но по отношению к какому из сотворенных предметов в Торе впервые используется эпитет святой? По отношению к горе? По отношению к жертвеннику? В книге Брейшит в заключительной части рассказа о сотворении мира этот корень используется по отношению ко времени. «И благословил Бог день седьмой и осветил Его», используется глагол «кадаш», это Бытие, 2 глава, 3 стих. Здесь этот корень не применен по отношению к какому-либо из сотворенных материальных объектов. Этот факт отражает радикальное отличие иудаизма от всех мифологий. Они предполагают, что после того, как сотворение неба и земли было завершено, Бог должен был выделить то или иное святое место, гору или источник, дерево или долину и так далее в качестве объекта религиозного поклонения, то есть святыни. Однако Тора освещает не материальный объект, а промежуток времени, субботу. С момента зарождения мировой истории существовала лишь одна разновидность святости, святости. – святость времени. Первое, что названо святым – это 24 часа, одна седьмая времени. И потому святость времени выше святости любого места, любого строения, любого материального объекта и еще один очень важный момент касательно того почему же шаббат обладает большей святостью чем материальные объекты мы можем увидеть сравнив два места истории первая из них это книга бедбар седьмая глава первый стих то есть книга числа седьмая глава первый стих и второе место это книга брешит вторая глава третий стих книга бытие два три итак читаем числа семь один и было, когда окончил Моше возводить мешкан, то есть святилище, скинью, и помазал Его и осветил Его. А теперь бытие 2, 3, и благословил Бог день седьмой и осветил Его. И исследователи Торы, сравнивая эти два стиха, говорят: Скинью осветил. Моисей, человек, а субботу осветил Бог, Творец. Шаббат обладает большей степенью святости, чем все иное, что есть на земле. И последний шестой отрывочек, это книга Исход, 34 глава, 21 стих. Исход 34, 21. «Шесть дней работой». А в седьмой день покойся. Покойся и во время посева, и жатвы. Последнее упоминание о шабате в книге «Исход». Что здесь говорится о природе субботы? Ну, во-первых, повторяется. Шесть дней работы, а седьмой день покойся. Это везде едино. Но вот здесь... В качестве дополнения сказано «покойся и во время посева и жатвы». Чем вот эти две пары года отличаются от всего остального времени? Время посева и время жатвы. Они, они отличаются интенсивностью труда. То есть, это время, которое, как говорят на Руси, День, год кормит. Если не посеять вовремя и не собрать урожай вовремя, то можно урожай потерять, остаться без пищи на целый год. Потому Господь говорит, что бы ни было на дворе, какой бы ни была горячая пора, сколько бы ни осталось материала, доработать и завершить до крайнего срока. Это не имеет значения, когда наступает шаббат. Покойся и во время посева, и жатвы. Потому отсюда вывод очень важный. Суббота важнее любых самых срочных дел. Шаббат важнее всего, что может быть очень и очень срочным. Итак, покойся и во время посева, и жатвы. И Господь говорит: если ты будешь это делать, произойдет следующее. Книга двадцать 26 глава, стихи со 2 по 5. Левит, 26 глава, стихи со 2 по 5. Субботы мои соблюдайте, и святилище мое чтите, я Господь. Если вы будете поступать по уставам моими заповедями и мои будете хранить и исполнять их, то я дам вам дожди в свое время. И земля даст произрастения свои, и дерева полевые дадут плод свой, и молодьба хлеба будет достигать у вас собирания винограда, собирание винограда будет достигать посева, и будете есть хлеб свой досыта, и будете жить на земле вашей безопасно. В чьей руке сезоны дождя, засухи, в чьей руке сельскохозяйственные обстоятельства? В руке Божьей. Потому, если человек чтит Господа тем, что вне зависимости от того, насколько горячей является пора, он останавливается и светит субботу. Если он покоится и во время посева, и жатвы, то тогда Господь говорит, я пошлю вам дождь в свое время, в правильное время. И тогда будет урожай, и пошлю благословение, и жизнь тогда будет сытной и безопасной. Итак, сегодня мы с вами рассмотрели, что книга «Исход», книга «Шмот» говорит о шабате в своих главных шести отрывках, где суббота прямо упоминается. Суббота важнее насущного хлеба, а Бог в ответ соблюдающим ее посылает обильное материальное благо. Суббота – это Способ соблюдения субботы – есть способ уподобления Всевышнему. Это часть завета с Богом. Это часть десяти заповедей текста завета со Всевышним. Суббота приносит физический, эмоциональный и духовный заряд. Это знамение завета с Богом. Это время, когда Господь освящает человека, совершает преобразование его – Суббота важнее храма или любых святых мест. Суббота важнее любых срочных дел. И всякому, кто принимает для себя эту волю Божью, Господь приготовил удивительные благословения во всех сферах жизни. Потому мой призыв сегодня каждому из вас такой. Поставьте субботу на ее надлежащий пьедестал. Проявите послушание заповеди Божьей. И обретите обильные благословение от Господа. Откройте для себя на опыте новые, новые грани Божьего благословения. Аминь.